0: Sejam muito bem-vindos a mais um Enso Orquestra. que alegria ter a sua companhia, olha nós nestas últimas semanas, cada podcast especial tivemos aí lá na conferência Amor e Cuidado e esta semana está bombando também, porque desde terça-feira está acontecendo a Escola de Profetas lá em Reading, na Igreja Bethel e o pastor Chris Walton, que é o pastor desta Escola de Profetas, ele desde o ano passado disponibilizou não é, a transmissão dessa escola que antes só podia acontecer de forma presencial e através de uma parceria com a Comunidade das Nações lá em Brasília, do querido Bispo J.B. Carvalho então ano passado aconteceu e este ano de novo, que coisa boa e que oportunidade poder aqui na Igreja Amor e Cuidado fazer parte também deste projeto, então até sábado a gente está envolvido com esta escola de profetas e hoje nós estamos aproveitando quinta-feira para gravar um podcast sobre o mover profético, então quero apresentar para vocês aqui, de repente você na da igreja só assiste os podcasts, então pastor Esté que Olá. é da nossa equipe do profético, que é a pastora que coordena o mover profético aqui né, em nossa igreja, pastora Ana que é a minha digníssima esposa, a lindeza. E Pastor Giovanni, que é o pastor da Juventude A Live. Muito bem, eu vou até passar a bola aqui, para comandar este nosso tempo de perguntas e compartilhamentos, para a Pastora Esther. E vou até pedir para você já dar um pano de fundo do que está rolando desde terça-feira, como é que está essa experiência, Esther.
1: Está sendo incrível, ah, nós estamos aqui, mesmo assistindo de forma online, nós estamos sentindo um mover aqui, incrível, ah, uma presença especial, nós estamos, nós estamos tendo uma ativação profunda constante, né? de manhã à tarde à noite, uma nós estamos acompanhando lá da Battle Church e está sendo um tempo incrível de aprendizado, de também reformular algumas questões e trazer também uma nova visão, uma nova modelagem para nossa cultura profética. Eu acho que é muito válido, é um privilégio, na verdade, nós podemos participar dessa forma com a, também a Comunidade das Nações, que é uma igreja que é uma, uma grande é, influência para nós nesse é. mover, nós nos, nos inspiramos muito neles, também a Bethel Church, que não tem que falar, né, pastor? É uma uma fonte muito segura quanto ao mover sobrenatural e tem sido assim algo que, que com certeza vai nos levar para uma próxima estação, né, desse, dentro desse mover profético.
0: Esther, hoje mesmo eu recebi de uma ovelhinha nossa, eu acho que ela é de Birigui, encaminhei até para você, mas constantemente eu recebo perguntas do tipo, onde algumas vieram de outras denominações onde conheceram um mover profético diferente e essa pessoa, essa irmã, ela pediu falou assim, pastor, me ajuda, por favor porque, olha só como é interessante ela aprendeu que quando você recebe de Deus uma palavra você tem que entregar essa palavra como se fosse até assim se você não entregar, você vai pagar o preço como se você sofresse a consequência por não entregar essa palavra então, olha só na verdade, nessa cultura que desenvolvemos aqui do profético, entendemos e discernimos, e discernimos até que nem toda palavra que recebemos da parte de Deus é para ser entregue, não é? Agora, como que essa pessoa, não ela em específico, mas este tipo de experiência, pessoas assim, como é que elas conseguem se desligar ou mudar, porque uma das... Uma das angústias que eu percebi Nessa irmã É o peso Sim. Assim, Pastor, me ajuda, por favor Você percebeu, eu mandei para você o um recadinho Para você ajudar, ela até encaminhei ela para você E eu vejo isso Nas vidas de muitas pessoas A gente está com a equipe hoje aqui participando da escola E quem sabe Alguns de vocês, inclusive, já passaram Por isso, por conta de Um mover que aprenderam É um dom que recebemos do Espírito Mas foi desenvolvido de uma outra forma E ao invés de gerar uma inspiração Gera um peso
1: Eu acho que a questão De entender que nós estamos debaixo Da nova aliança né Boa. Então muitas pessoas a ainda ficam preso à visão da do que foram Os profetas do antigo testamento né Que eles eram usados Para justamente trazer uma condenação E, e eles tinham que ser assertivos né Senão eles até poderiam morrer mas ah, quando nós entendemos o princípio desse mover, por que Deus ele quer revelar o segredo do coração dele, nós entendemos que a base de tudo é o amor. Então o profético nós, que nós vivemos hoje na nossa igreja é entender que Deus ele quer transmitir o amor dele. A Bíblia fala em 1 Coríntios 14,3 que a profecia ela vem para fortalecer, encorajar, consolar. E a base de tudo, nós precisamos ter com o amor. Então, o amor ele vem para reconectar. O profético é para alinhar os pensamentos das pessoas em relação aquilo que Deus pensa a respeito delas. É para reconectar corações e não para trazer uma condenação, peso ou para trazer qualquer sentimento contrário ao amor. Então, acho que... Acho que muitas vezes, pastor, as pessoas ficam presas a, essa, a esses ensinamentos é, equivocados quanto a mover profético porque não buscam o conhecimento. Eu acho que a partir do conhecimento, você buscar em fontes seguras, você vai ter um, um esclarecimento de muitas questões que ainda as pessoas entendem de forma equivocada.
0: Interessante você falar, né? Ah, aprenderam de forma diferente. Onde? Correto? Porque você leu na Bíblia isso? Não, eu aprendi lá, foi teu pastor que te ensinou? Não, foi lá a irmã, o irmão. Então, olha a base do que você aprendeu. Alguns de nós aqui vemos até de um mover bem tradicional. Estou olhando para minha mãe que está aqui e eu já ouvi experiências. Minha mãe também nasceu no contexto de uma igreja tradicional e ela... Eu já ouvi dela compartilhar comigo da experiência quando foi batizado no Espírito Santo. Eu era criança. E ela contou para mim o que aconteceu e tal. E quando ela retorna para a igreja, porque isso aconteceu na igreja da irmã dela, em Campinas, ou por ali, a igreja estava passando por um avivamento, um renovo. Ela retorna para a sua igreja. E às vezes, numa reunião à tarde, de mulheres, ela tinha revelações. O que fazer? Como fazer? Não é? então aí de repente a gente acaba desenvolver mas eu tenho que entregar aquela palavra, ah porque eu tenho que mandar para o pastor, mas o pastor nem acredita então talvez o que Deus está liberando sobre a tua vida é para você orar, é para você aprender é para você crescer, é para a tua maturidade, é para experiências suas eu gostei de ouvir eu cheguei aqui e tinha um mover, e aí eu orei e eu falei, eu também quero receber, aí eu cair que falou, eu vou me arriscar aqui, Pronto, se arrisca, manda, né? Aí daqui a pouco eu voltei, a lindona, posso me arriscar? falou, deve, né? e, e isso é tão gostoso, porque nós estamos falando o que? de desenvolvimento, então, se isso acontece agora, não acontecia também antes, Será que as revelações, os sonhos, os apontamentos que você tinha lá atrás é porque Deus estava te obrigando a entregar ou porque Ele estava gerando em você também experiências para te aguçar e te levar cada vez mais a um nível mais profundo? Então, a, a, a interpretação equivocada leva aos erros. Agora, veja só, você compartilhou, e eu já ouvi muito isso, é, principalmente do meio fundamentalista, conservador, em termos de religião, estou falando é porque esses profetas de hoje, porque no Velho Testamento o profeta errou apedrejava você está disposto a ser apedrejado? Eu falei, gente, como é que pode um mestre um pastor, alguém conhece da Bíblia, falar uma palhaçada uma loucura dessa aí Esther tocou no ponto principal nós estamos na aliança do velho ou do novo? e qual que é a superior? aliança do velho ou do novo? aí o religioso, ele fala, é, mas assim é fácil então, né? então joga a culpa na primeira aliança e você desconta todas essas palhaçadas os erros, não sei o que porque na, agora pode, a segunda aliança vamos pensar então, eu gosto de refletir de pensar primeiro no velho testamento, e eu acho que aqui é uma boa questão para a gente abordar a diferença do mover profético do velho para o novo testamento pergunta básica o Espírito Santo ele habitava na terra ele, ele permanecia na terra no Velho Testamento ou a gente entende e vê que ele vinha em momentos e ocasiões especiais Sansão Sansão pegou mil filisteus com uma de burro porque o cabelo dele lhe conferia força ou porque o Espírito Santo se apossava dele um rei quando ungido em Israel, quem vinha sobre ele para dar sabedoria, discernimento e capacitá-lo no exercício? O Espírito Santo, tanto que quando Samuel vai ungir Davi, espírito se o Espírito se apossa de Davi, porque Samuel declarou, rejeitei Saul, correto? Então, se você não tem o um Espírito Santo habitando na terra e ele vem em momentos especiais, para momentos específicos, circunstâncias específicas, quando um profeta se levantava para trazer ao rei um aconselhamento, uma orientação, óbvio, se eu não tenho o Espírito Santo, como é que eu vou discernir o que estou ouvindo? Então meu irmão, o profeta que errasse, falando em nome de Deus, o problema era muito maior, do que se fosse hoje como é que a pessoa vai interpretar e discernir se está certo ou errado elas não tinham condições de saber se aquela palavra vinha da parte de Deus ou não eu te pergunto, a mesma coisa acontece hoje? porque você tem o Espírito Santo só não discerne e entende quem não quer porque capacitação do Espírito para fazê-lo você tem então tem nada a ver com o Velho Testamento É, ah, o camarada vem e erra, pois é ele vem, se aventura aí Eu Acabei de falar, posso me arriscar? Pode Porque se não testificar no meu coração Essa palavra não é, Mas Deus falou para mim, você acha que foi Deus? Mas se for do Senhor, testifica Então comparar Mover profético do velho com o novo Meu irmão, é um erro crasso Na teologia E tem a ver com o que você acabou De colocar sobre Qual é? o propósito de se mover hoje porque se no velho o espírito se manifestava para trazer revelação direcionamento em ocasiões específicas e se hoje você tem isso a hora que você quiser a qualquer momento então qual outra razão será que tem algo novo na nova aliança Certamente que tem. Então, essa questão de você se mover no profético para poder conduzir esta pessoa a um nível de maior intimidade e relacionamento com o Senhor, o que eu vejo muitas vezes é você utilizar o mover profético de forma equivocada para poder causar na pessoa uma dependência dela em você tu vai prestar conta do teu dom um dia, do teu talento utilizar do, do mover que ele lhe conferiu para poder fazer esta pessoa tirar os olhos do Senhor e colocar em você porque está cheio meu irmão de, 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 de crente que assim ele, ele se converte, ele não vai mais na cartomante né mas ela vai atrás de profeta para saber o que eu... Pera lá, meu irmão. Você vai buscar profeta para saber o que você vai fazer da tua vida? Toma vergonha. Vai crescer.
1: Duro tem de monte. Um monte. Uma nossa. vez uma moça marcou um horário aqui, que não é da nossa igreja. veio falar comigo e ela falou, chegou assim, se apresentou e tal. Eu falei, pois não, que eu posso te ajudar. Não, eu vim aqui saber se eu vou casar ou não. <risos>
0: Só falou assim, você tem carta aí para poder jogar? Essa Só faltou falar isso. Só faltou dar a mão para ele. o que você carta, ler, né? Búzio, o que você acha? É aí Bíblia, eu perguntei você... para
1: ela qual era o nível de intimidade que ela tinha com Deus, se ela conhecia Deus, porque. Então, tem muito. A questão é que a gente entende hoje que o mover profético, o mover sobrenatural, ele é muito leve. Quando isso. você entende que existe a mesma responsabilidade da pessoa que está entregando a palavra e também aquela que está recebendo, então existe um equilíbrio. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5 que nós não podemos desprezar a profecia, mas levar a prova diante de Deus todas elas. Então a pessoa que recebe a palavra profética, ela tem essa responsabilidade de discernir no Espírito. Mas a pessoa também que está entregando a palavra tem a mesma responsabilidade. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito ele vai te dar as convicções que a voz que você está ouvindo em relação a outra pessoa, se essa voz vem de Deus ou não. Então, quando nós entendemos essa responsabilidade, que tanto eu, que estou entregando, quanto a pessoa que está recebendo é, é, a, mesma, é a mesmo grau de, de responsabilidade, isso se torna algo leve. Não existe obrigação, não existe peso, não existe medo. Né? Então, a gente consegue viver de uma forma muito leve. nós Na nossa cultura profética, nós entendemos isso, que o sobrenatural ele precisa ser muito natural. Existe muita leveza naquilo que Deus quer fazer. Então, quando você entende a sua responsabilidade sabe que o outro também tem a mesma responsabilidade, eu acho que isso gera uma leveza por si só.
2: Eu, eu acho interessante também o quanto é importante entender isso que o senhor colocou, sobre a a pessoa discernir o mover de Deus no, no tempo e na história, nessa né? questão do velho e do novo. Porque talvez eu também já ouvi pessoas falar, falarem o seguinte, ah, se agora o Espírito habita dentro de nós, aí que deveria errar menos. Mas o pessoal não entende, por exemplo, que o Gálatas vai falar sobre a luta uhum. entre a carne e o Espírito. Boa. E é interessante o pessoal entender, para se mover no profético, essa luta que o cristão tem entre o já e o ainda não. Uhum. Né? Aquela questão que Efésios, por exemplo, vai falar Que nós já estamos assentados nas regiões celestiais Mas ainda não né? Nós já somos Santificados, mas estamos Num processo, não somos plenamente Santificados ainda então Existe dentro dessa nova aliança Esse conflito constante Entre a carne e o espírito E mesmo o espírito habitando Dentro de nós O cristão ele tem essa luta dentro dele Então ouvindo a voz do Espírito, também ao mesmo tempo nós vamos ouvir a voz da nossa carne. E é por isso que o mover profético que nós temos buscado na nossa casa aqui, através do time profético, é entender isso, que quanto mais você treina, porque nesse conflito da velha natureza, nesse conflito da carne contra o Espírito, quem sobressai, quem você alimenta mais? E é por isso que você tem que treinar. É por isso que você tem que se arriscar, porque quanto mais você alimentar, é que nem né, aquela mensagem da musculatura de vencedor. Quanto mais você exercita um músculo, melhor ele vai ficar. Então, assim é no, na, na nossa vida espiritual. Quanto mais você exercitar a sua comunicação com o espírito que habita dentro de você, talvez no começo né, você vai errar, porque o que está alimentando mais é a carne, o que está alimentando mais... É o seu pensamento, são as suas vontades, são as suas emoções, é o que você sente, é o que você acha. Mas quanto mais você exercita ouvir o Espírito que habita dentro de você, você vai dando mais espaço para que o que te domine seja Ele, que a sua comunicação com Ele seja né, perfeita. Porque a comunicação dEle para conosco é perfeita. Isso Ele não erra. O que Ele quer falar Ele não erra. Mas, às vezes, o que falha é a nossa comunicação com Ele. O que falha é o nosso discernimento. E como que a gente vai melhorar isso? Desenvolvendo uma habilidade de ouvi-lo isso vai vir com a prática Então, aí já cai esse mito ah, Se o espírito habita dentro de você, por que, que você às vezes erra? Porque eu também tenho uma natureza carnal, terrena Que eu preciso subjulgar, que eu preciso deixar ela para o lado E crescer no espírito e, co e como que eu cresço? Ouvindo ele Não tem forma de eu aprender a ouvir a voz dele não ouvindo ele sempre eu vou testando, eu vou arriscando E nisso eu vou descobrindo é, Como ouvir a voz de Deus de forma mais precisa e assertiva Eu dei uma viajada agora aqui Você falando
0: Olha como que Nós temos uma tendência De religiosidade E de Assim Julgarmos Literalmente julgar mesmo Às vezes Você tem uma pessoa Por exemplo, vou ser sincero aqui o Kaique tem pinta de profeta? não não tem cresceu aqui basicamente na igreja conhece as pataquadas que aprontou quando era mais moleque, agora está casado é um senhor agora, um senhor de 20, 20 e pouquinhos anos né? mas vai falar para mim que o Kaique tem pinta de profeta? mas eu pergunto para vocês que fazem parte da equipe e para a pastora ele se move no profético assertivamente?
1: Com certeza
0: Então, olha como que é interessante isso Para a gente pensar Não é? É, Se você aproveita, é porque erra é. Qual o propósito de um Saul Que foi rejeitado por Deus Cujo espírito já havia se ausentado dele Por conta, onde a gente prova isso Inclusive nas tormentas que ele tinha e Davi com a sua arpa, né? Trazia a, a Ou seja, como é que pode um espírito demoníaco assolar a mente e o coração se o espírito. Não tem como. Você já... Ok? Então, o espírito não estava nele. Ele foi rejeitado. E Saul agora está perseguindo Davi. Em uma das ocasiões, ele vai lá para. E quando ele está chegando, lá perto da, 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 da casa dos profetas lá. O que, que acontece com o Saul? Saúl?
1: Começa a profetizar
0: Ele é tomado Pelo Espírito Vai lá religioso, me, me mostra O que está que acontecendo aqui Como é que pode, qual o propósito? Fala para mim De um Saúl Rejeitado Sem o Espírito Ser tomado e possuído literalmente Pelo Espírito Santo Porque não foi demônio começar, se eu pegar a palavra no, 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 no hebraico, ele começou a girar, irmão, e já que é para escandalizar, vamos escandalizar, meu irmão, como é que ele fica? Hum? Vai lá para o texto, vai lá, pastorzão, pega lá, como é que ele ficou? Vai lá, começou a girar, e a Bíblia fala, e ele profetizava, então, duas perguntas, pastora, Qualquer um pode profetizar hoje, estou falando do Velho Testamento, e a segunda pergunta é para os três aqui responderem, por que isso aconteceu com com, com, com o rei Saul? Qual o propósito de Deus para fazer uma coisa dessa? Eu tenho uma resposta aqui dentro.
1: Pastor, posso só compartilhar algo Manda. que o Dan Cole disse na Escola de Profetas, que eu achei incrível, ele disse que ele fica muito preocupado quando um profeta só acerta as palavras que liberam. Porque se a pessoa só tem assertividade Significa que não está assumindo os riscos Não está se arriscando o suficiente Porque, na verdade, ele quer permanecer No lugar de segurança Ele está se preocupando mais consigo mesmo Do que com a pessoa que precisa ouvir Aquilo que Deus tem a dizer Então, o risco, eles costumam dizer Na Beto, que fé se soletra Risco, quanto mais você Se arrisca, significa então Que você está exercendo o amor Porque, é, vamos falar aqui o português A pessoa dá cara tapa quando ela está se arriscando e nem conforme o pastor aqui compartilhou, o Kaique chegou para ele e disse, olha, eu vou me arriscar aqui. Né? Então, é, é, quanto mais você se arriscar é Claro, você vai automaticamente crescer nesse mover profético Mais você vai estar tá ali Fazendo parte de algo grande que Deus quer fazer Os riscos acontecem, sim Mas nos fazem também crescer Porque quando, conforme eu vou errando Eu vou tendo discernimento Que eu preciso me aprofundar mais Eu preciso me relacionar mais Eu preciso buscar mais Então, o risco, ele gera também uma blindagem No nosso coração, nesse mover profético
0: Posso entrar aí? Bom, já que você falou do Kaique Primeira coisa que o Kaique falou assim Posso mais grava? Pode Ele falou assim O senhor está com uma dor nas costas, na lombar? Eu falei, não, agora não
1: Ele poderia parar por aí
0: Isso Falei, lascou, errei Aí ele fala, não, mas pô, o, o apontamento O sentimento que eu tive Pá, 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 pá Aí eu falei, sim O que você acabou de liberar faz sentido para mim Enquanto você falava, o Espírito de Deus mostrava para mim algo E você não sabe, depois eu falo para você Mas eu falei para ela Antes de eu descer, eu estava é, em oração por algo eu, Antes de descer, eu estava ligando para um pastor Para conversar sobre algo que tem tudo a ver com o que você falou Então, eu acho isso bem interessante Eu vou contar uma experiência pessoal minha E que essa experiência sirva justamente para poder te motivar eu não sou um profeta de ofício, eu sou um apóstolo. E eu tenho uma unção profética, me movo no profético, mas de uma forma diferente como alguém que tem como ofício. Não sei explicar muito bem, mas há momentos que o Espírito vem e traz, às vezes acontece num culto, acontece. às vezes, lembra da última conferência, o fechamento? Fizemos um corredor de fogo impressionante. Todo mundo que. Era, era só para ungir, daqui a pouco. Meu irmão, eu, 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 tinha uma palavra para cada um. Uma coisa impressionante. Há muitos anos atrás, o Luciano ver aqui. E uma conferência do Espírito Santo, ele falou sobre dons. E teve uma, uma cura muito sobrenatural. A perna da mulher cresceu na nossa frente. Falei, tu, e ele falou, é contigo, vai lá. ora aí. E eu orei, a perna cresceu, ali na, foi um negócio, estava filmando, tudo foi um negócio de coisa linda, né? Aí ele falou assim, olha, a partir de hoje, Deus está te dando, pá, 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 falei, uau, top. A nossa extensão em Presidente Epitácio, estava começando, ainda se reunia na casa do Batata. E aí o, o Luciano falou para mim, como que aconteceu com ele, essa transferência né, do dom de cura, Basicamente foi numa célula, ele nem era pastor nem nada, ele era um jovem ainda. E uma, uma outra jovem, né, orando, ele falou: Eu quero ir, falou assim, ah. E ele falou como é que ela fazia, falou: Põe mozinho, não sei o quê. Bem simples, e a, a cura acontecia, e, e etc. E ele compartilhou comigo, pessoal, e já tinha acontecido esse lance, estava lá em Epitácio, era uma sexta-feira à noite, a gente estava fazendo culto ali na casa, bastante gente, muito visitante, uma mulher com dor nas costas, fala, agora, põe a mão assim, tá mais curto, meu mais... tá. irmão, é do jeito que ele falou para mim, eu fiz, não aconteceu nada, mas, pensa num pau de água fria que eu tomei, e por estar no início, e não ter, porque, esse, esse é um dos problemas quando você tá, você é o líder e está na dianteira de coisas novas. Então, imagine você chegando, aprendendo. Olha, olha a equipe que você tem. Não só os seus colegas que estão há algum tempo na tua frente, mas pastores já experimentados. Olha, vocês estão assistindo na beta. Poxa, agora eu tinha ouvido o Luciano, mas nem tinha tanta intimidade para ficar ligando para ele. Pra... A hora que eu tomei essa burdoada, eu recuei. Recuei e tem a ver com o que a Esther falou poxa, seu pastor, você é o pastor eu tinha certeza que ia acontecer, não aconteceu nada falta de fé? duvido, meu, não foi não foi então, existem experiências onde Deus vai permitir você passar nessa questão do arriscar-se para a tua edificação para você aprender quem você é e para você entender de quem você depende porque quanto mais alto Deus quer te colocar maior é o alicerce que você precisa ter. Então, como é fundamental, né? Mas tenho duas perguntas aqui no ar que eu me esqueci. Primeiro é: todo mundo pode profetizar?
1: Posso responder? Deixa a pastora responder. Ah.
3: <risos> eu acredito que sim, que todos podem profetizar. Assim. Não tem a ver com o dom e o ofício, mas que todos podem profetizar, eu acredito que sim. Nem todos têm o, o ofício, sim, né? Sim, mas que todos podem mas profetizar. Todos sim.
1: Na escola de profetas também foi falado sobre a graça profética, né? Quando você está num ambiente favorável para o sobrenatural, para mover profético, você está debaixo de uma graça profética. Nós tivemos uma experiência agora aqui, pastor. Posso compartilhar? Por favor. Nós estávamos num tempo aqui de ministração. E está aqui com a gente o ministro Henrique Ele é o responsável pela técnica da nossa igreja Está desde terça-feira que é o terceiro dia hoje da escola E sem ele saber, ele começou a profetizar aqui A gente estava aqui conversando Ele falou, ah, eu queria compartilhar algo aqui Começou a falar, a liberar algumas palavras Ele mal sabe, mas ele estava profetizando Sobre o time profético da nossa igreja Porque ele está debaixo de uma graça profética Existe um ambiente favorável aqui uhum. Então, exige, todos podem profetizar. A Moisés mesmo disse: quem dera se todos profetizassem. É. Né? Então, quando você está debaixo de uma graça profética, que, acredito eu que foi o caso do Saul. Ele estava debaixo ali de uma graça, eu volto de vários profetas. Então, sim, todos podem. Deus Ele quer se revelar aos filhos né, que temem a Ele, que tem um coração obediente. Uma das coisas também que eles disseram na escola, que Deus Ele está à procura de filhos que estão dispostos a obedecer e se arriscar o Isso. que for preciso, o suficiente, para fazer alguma coisa diferente, para que o coração dEle se conecte com o coração das pessoas, dos filhos dEle.
2: Louco, né? <risos> Paulo vai falar também, né? Paulo vai falar ali... Ele, ele diz, olha, queria que todos vocês falassem línguas como eu falo. Ele fala, mas também muito mais que vocês profetizassem. E aí ele vai falar o intuito da profecia no final. Ele vai falar, olha, porque quando entrar o um incrédulo no meio de vocês e os segredos do coração desse incrédulo for revelado, né? É, ele vai saber, Deus está no meio de vocês. Então, eu acho que tem a ver com essa graça profética que a professora Ester falou do entendimento que Deus está aqui por isso isso está acontecendo e a, a vontade que Deus tem de se manifestar e de se revelar ao seu povo
0: eu ouso afirmar que o propósito do profético no velho e no novo permanecem os mesmos e eu vou dar aqui vou dar aqui um... não estou não, não dizendo que é a última palavra. Combinado? Já entramos em concordância que se move de forma diferente. Mas eu tô, a gente está falando do propósito. Até mesmo quando o profeta vinha, por exemplo, Natan, ele chega para Davi, aquilo é profético. Aquilo, aquilo é uma revelação, e qual que é o ponto, você é esse homem, uau, pergunta, o que a revelação gerou em Davi? Quebrantamento, quebrantamento, você acabou de falar de Paulo, dizendo, quando alguém incrédulo, entra na igreja, e vê o seu coração, ser colocado assim, à vista, não para humilhar, mas aqui fica claro que Paulo fala da admiração uhum. da pessoa por ver algo tão pessoal sendo revelado tipo, eu achei que era oculto mas tem algo, parece que não fica oculto, quem é que faz isso? Então isso ativa a pessoa para quê? Tem algo maior como isso é possível? Isso ativa a pessoa para um relacionamento correto? Aí vem a resposta que eu acho com relação a Saul. Lembrem-se que tem essa questão, eu entendo, do ambiente profético, da graça profética, mas isso é muito forte no Novo, porque ele habita. Antigamente ele vinha em ocasiões especiais. E para mim ali, o Saul é muito forte porque o Espírito veio sobre ele. Leia o texto, ele foi tomado. Ele foi tomado. Eu não vejo nenhuma inspiração e se move debaixo da cara. Ele foi tomado. Para mim, quando eu falo do propósito do profético, é a mesma coisa que Deus faz com Saul. Deus rejeita a liderança de Saul. Porque ele abandonou o Senhor, abandonou os princípios do Senhor, confiou em si mesmo. Mas Deus nunca desiste do filho. E o propósito de Saul ser tomado pelo Espírito tinha a ver com Saul, para que através daquela experiência profética ele se quebrantasse e arrependesse. Então, o, o propósito.
2: Uau, isso não é por nada, não, mas.
1: É forte o negócio.
2: Faz total sentido. Faz sentido? Com total certeza. sentido. Porque Deus, ele ele se você for pegar em 1 Samuel. É o ambiente é, Não, é muito forte. Desde o 9, pois não, desde o capítulo 9 até o verso 16, onde Deus dá um basta e fala assim para para Samuel parar de orar por Saul. É. Você vai ver repetidas experiências de Saul com o espírito. Uau. Ele tem essa, essa experiência no, no capítulo 9 de profetizar no capítulo 10, ele tem uma experiência numa batalha, onde ele é usado para é, uma vitória sobrenatural, o 11, ele conquista cidades, e aí ele vai indo, você vai indo nos capítulos, é, repetidas experiências com Deus, inclusive quando ele erra pegando o que ele não deveria ter pego, ele tem de novo uma experiência Exato. com o profético, com o Samuel falando olha, mesma coisa de Davi, né? você, esse homem, você está é. errado, e aqui ele tinha a oportunidade de se quebrançar de novo, e quando a gente vai para o Velho Testamento, vários momentos que a gente vê o mover profético, a gente vê nesse sentido. Jonas, depois, Deus usando Jonas para anunciar para o povo, ó, oh, se convertam, vem para mim. Faz total sentido, total.
0: Então, eu nunca, de verdade, eu nunca ouvi isso de ninguém, nunca Não. li isso em lugar nenhum. Mas eu me lembro, muitas vezes lendo e falando, meu, como é que um rebelde desse, um... Por que, é que o Espírito se manifesta nele assim, desse jeito de novo? Deus não desiste da gente. Uau. Isso é forte demais.
1: Faz total sentido, porque a gente tem algumas experiências nesse mover, e a impressão que dá, que não diz respeito à pessoa que está respeitando, uhum. diz respeito a nós mesmos. É, é algo tão forte, assim, que fala, Deus, amém, que a pessoa fez sentido para ela, mas para mim foi muito mais forte <risos> poder participar desse, desse momento.
2: É maravilhoso. O senhor citou Sansão também, eu, quantas vezes eu li a Bíblia e falei assim, Deus, por quê? que ele ainda continuava tendo experiências? Porque, assim, não, não foi cortar o cabelo. Desde o começo ele já começou tudo errado.
0: Não foi só o cabelo, não,
2: gente. Ele já foi começou a negociar. Foi quando ele mexe com o cadáver,
0: é. porque ele foi pegar o um mel. Ele se envolve com uma, com uma prostituta, Constituta. meu amigo. E vai, vai, vai. É aquela hora que Deus ele quebra o cálice. É a hora que transborda. É a hora que Deus fala, não vou continuar corroborando a minha graça e o meu poder com coisa errada. Tanto que Deus permite um tempo De sofrimento Mas este sofrimento de sanção Não foi um sofrimento Por conta da cegueira Por conta da escravidão Que ele se tornou escravo dos filisteus O maior sofrimento De sanção Foi a ausência do espírito Porque no final ele fala Torna a dar a mim mais uma vez ele tinha saudade do quê?
2: Do espírito.
0: Da força? Pegou ou não? Então, queridos, é, é, Davi fala, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então, o que é isso daí? A Bíblia fala, enquanto ele permaneceu calado com seus pecados aquilo o corroía, mas quando o profético entra na vida de Davi por conta do Natan ele então abre coração, se quebranta e ele volta a ter não é a, a certeza da salvação não é isso, ele volta a ter a alegria da intimidade da presença por isso que Davi era um apaixonado pela presença então para mim essa daí do Sansão é forte também forte. Né? uau que ambiência
1: o pastor, voltando aqui na questão Que todos podem profetizar Eu acho que seria ah, Uma questão para a gente abordar um pouquinho mais Quanto a importância De se ter um ministério profético dentro da igreja Sim, todos Boa. podem profetizar Mas existe uma maneira correta Para fazer isso Eu acho que é aí que entra a questão do ministério profético eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso Qual hum. que é a importância
0: Olha só, gente o apóstolo Paulo, lá aos lá Coríntios, ele, ele fala muito sobre, sobre ordem, certo? Então, ele inclusive fala, olha, se todo mundo começar a falar em línguas, aquela coisa, não, quem entra não entende nada. Então, a pessoa, é, quem fala é edificada no Espírito, mas quem ouve... Então, o que ele está falando? Que não pode orar em línguas? Não é isso. Ele está falando que é importante também nos mobilizarmos através dos dons de uma forma também consciente a fim de que as pessoas que são alvos da manifestação dos dons cresçam, desenvolvam, amadureçam, aprendam. O profético não é diferente. Imagine você, nós, acabamos, nós começamos aqui o, o podcast conversa, falando sobre pessoas que vieram de outras denominações com conceitos que nós é, não... É, entendemos não ser o melhor não é a linha que nós trabalhamos a Deus deu eu vou liberar agrade, agrade ou não agrade não estou nem aí pá, pá, pá. e olha só o que a gente acabou de falar do propósito então se a Bíblia me ensina a ter ordem se a Bíblia me ensina sobre honra se a Bíblia me ensina sobre é, liderança que ele colocou sobre nós pastores, líderes então, não é difícil entender. Tá? A gente consegue ter uma, um alcance maior, conseguimos ter um, uma influência maior quando nós concentramos, canalizamos o foco. E aí ajustamos propósitos. Então, na unidade, tem força. Correto? Então, se você na igreja não tem um pastor, uma pastora, um líder que faça, por exemplo, o que está acontecendo essa semana, que faça, por exemplo, mesmo que num, num dia comum, né, não tem nenhuma, nenhuma conferência, não tem nenhum evento, mas nós temos uma pastora com a agenda aberta, para você que tem dúvida, olha, eu estou tendo sonho, o que é isso aí? Eu comi maionese estragada ou é Deus que está falando? Então tem alguém que vai te dar livros, vai te dar apostila, vai te dar mensagens, vai te ouvir, vai te aconselhar para discernirmos em Deus se aquilo que você está recebendo de fato é do Senhor ou não. Se é, ok, vem para a equipe. Tem uma galera que chega para mim, ai pastor, porque eu tenho uns um, um sonhos. Quando eu estou conversando com alguém, sempre me vem. Igual. Você foi. primeira pergunta, você está na equipe profética? Não, eu falo, então conversa aqui com a minha mão. Poxa, você é membro da igreja tem uma pastora do profeta, você nunca foi lá conversar, e você vem conversar comigo, você está querendo o quê? Da minha boca, uma autorização para continuar fazendo da forma errada? Não vou dar, então, tem multiplicação na obediência, não é? Então, vai lá, meu amigo, faz um curso, não é? Eu falei para minha mãe, falei, nossa, como eu estou feliz, minha mãe mudou para cá em janeiro, né? teve experiências com Deus e tal, mergulhou... É minha mãe, pô, está com 60 e tralalá... Poxa vida, está aqui inscrita, sentiu de fazer, de aprender, de conhecer, né? É isso, essa é a chave. Então, quando você, só de obedecer, se submeter a uma liderança... Meu irmão, só aí já tem bênção. Agora, quando esses propósitos são unidos e vocês falam uma mesma linguagem, caminham numa mesma direção... Imagine daqui a um tempo, uma conferência dessa aqui vindo gente do mundo inteiro para poder receber de vocês. Não é? Então, eu acho que é por aí. Não sei se eu deixei de abordar alguma coisa.
1: Não, é isso mesmo.
0: Eu acho que a gente poderia entrar um pouquinho, até o porquê da, da Ana aqui com a gente, porque uma das, um dos ministérios da pastora Ana é na área de cura. E queria que a Ana falasse um pouquinho O quanto você entende que o mover profético Caminha junto com a cura Ou não tem nada a ver Conversa, fala para a gente um pouquinho
3: Eu acredito que ah, É o ministério do sobrenatural Eu entendo dessa forma né? O sobrenatural se movendo eu acredito que ah, o Senhor nos chama para manifestar os céus à terra, e a gente tem entendido isso. Ah, mais um ent entendimento, talvez, de algumas pessoas, é a forma como a gente, ou como deve fazer. Ah, algumas acreditam, na verdade, que não é tão profundo ou da mesma forma como era antigamente. E, para mim, Deus, se move, Deus continua se movendo. Para mim, eu vejo, nos evangelhos, a cura é o elemento central ali, Cura, nos quatro, nos evangelhos eu vejo. Então, a cura, Jesus falou, né e eu acredito, uma das coisas que a falou, não falou, é? que, que as pessoas estão esperando isso de nós, né? essa manifestação dos filhos, as pessoas aí estão esperando, estão esperando. né é, Eu vejo assim, Deus se revelar dessa forma tão especial que ele é, dessa bondade, o caráter de a gente ver isso, através do profético, sim, que é buscar o ouro, né aquilo que está escondido, eu acredito que dessa forma as pessoas vão tendo esse esse entendimento E talvez aguçando ainda mais o desejo de conhecer do Deus de verdade Como de fato nós conhecemos Às vezes se conheciam de uma forma equivocada Por isso tinham tanto bloqueio, não queriam conhecer a Deus né? Enfim, mas eu acredito que o senhor nos chama para manifestar os céus dessa forma A cura é um elemento central E eu acredito sim que o profético está ligado com a cura um, uma vez eu Marcelo está conversando comigo e ele falou assim, amor, você tem o um profético aí, uhum. né dentro de você e tenho insights de apontamentos por exemplo, né é que a gente quando a gente estuda sobre a cura, como o Senhor se move e como eu trabalho com o Ministério de Cura aqui da, da questão do me fugiu a palavra agora, mas assim como se nós às vezes sentimos a dor e é exatamente no, a, a a área, o local exato onde você precisa liberar a cura para alguém, onde daqui a pouco alguém vai chegar e vai sentir isso. Então, eu acredito que isso tem a ver com o profético também, apontamentos, palavras, enfim. Então, eu acredito, sim, que o profético e cura podem e devem andar juntos. Né? A gente tem tido algumas experiências na sala de cura ali, é, sempre que possível, trabalhando com o profético, né? Onde é, por esse entendimento do sobrenatural. Então, ali ministramos cura, mas daqui a pouco vem alguém do profético, olha, eu tive uma, né, tive uma impressão, posso falar com você, às vezes até antes. A é. pessoa entrou, você já né, bateu os olhos, você já sente o Senhor, o Espírito Santo já vai falando aquilo e você vai. A gente tem essa liberdade ali de trabalhar dessa forma e eu acredito que são os dois Aconteceu... que trabalham perfeitamente Você estava comigo
0: agora lá em, em BH, deve ter o que, uns 40 dias, eu acho, nós estávamos na, na Power Church uhum. Lá do Bispo Damasceno E da, e da Dani E Eu ia pregar Ana estava comigo Estava tendo louvor a Presença de Deus, coisa linda assim Aí Eu estava sentado, tem hora que eu sentei E eu senti uma pontada no joelho esquerdo Mas dor E eu não tenho problema, de, nunca tive problema no joelho Nunca mas uma dor no joelho esquerdo uma ponta como se tivesse um, uma agulha entrando assim eu ainda botei a mão pisei falei gente mas sabe quando vem uma dor tão aguda fazer se essa dor continuar crescendo desse jeito eu não, eu não consigo pregar eu vou ter que pregar sentado é então, uma coisa assim eu falei, gente eu falei, Jesus que negócio é esse aí me veio um negócio assim mas muito superficial assim quero curar falei, tá. aí passou a dor, assim, foi, sumiu. E ainda teve, louvo, teve não sei o quê, teve aviso, teve generosidade. Aí ele me apresentou, eu subi. É aquela questão, né? Vai, vai, tá bom estar aqui, aquela coisa toda. Ó, abre a Bíblia em tal lugar. Aí eu lembrei. Aí eu pensei, ó, assim, já dou um joelho aqui, Deus quer curar alguém do joelho esquerdo. Põe a mão aí no teu joelho aí, põe, vou, vou, vou. Eu, eu não perguntei para levantar a mão falou assim, ó, foi no joelho esquerdo, sentiu uma dor aqui no joelho, põe a mão no joelho aí, quem, quem, Senhor, o nome de Jesus, tá, libera cura, tá. mas sim, meu irmão, pensa num tipo Jonas em Nínive, você arrepende é uma hora, para cumprir tabela, né? se é ano, ficava uma hora fazendo a cura para curar um joelho, né? ah, não, né? não é assim, tá. estou brincando, tô <risos> mas, eu estava eu ali, o um, um módulo apóstolo ligado, eu queria pregar, eu já estava com a mensagem no coração, tudo. E foi isso. Não perguntei nem nada. Quando terminou, acho que no outro dia, eu recebi no, no, no Instagram, no direct, um cara, pastor, um jovem, tal, um empresário lá. O que o senhor falou, nem acreditei, nem botei fé, nem nada. E até meio que duvidei, falar ah, não sei o quê, porque ele tem um problema crônico no joelho. E assim, o cara nem tomou posse e foi curado Falou, pastor, estou te mandando esse recado Porque eu não tomei posse em nada Até duvidei, meio que, sei lá fui Tentado até dar uma murmurada E o senhor me curou tal. Eu printei, mandei para o pastor dele E, quando nós estávamos em Brasília Semana passada, retrasado, A bispa, a esposa do Damasceno Ela estava com um problema crônico no joelho esquerdo e eu nem vi, mas enquanto eu falava, a Ana olhou para ela e falou assim, você! <risos> e já botou a mão no joelho dela. E lá, em Brasília, o que aconteceu? Ela foi no médico dela, porque depois daquele dia ela foi fazer, ela tinha exames, retorno, retorno é. sei, ela fez ressonância. O médico falou assim, eu não sei te explicar não, você não tem nada. Aí ela ainda falou assim, eu não sei o que aconteceu, mas assim ó, eu vou te mandar para uma especialista que ela vai saber. Ela falou assim, não, 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 eu já sei o que aconteceu. Ela tomou, então... É, é, essa questão do profético com o sobrenatural da cura, eu vejo assim eles entrelaçados, andando de uma forma muito junta. Não sei se você já teve experiência com isso, Esther.
1: Já, já tive, sim. Inclusive, o nosso time profético, nós temos nossa sala do sobrenatural os domingos, online, e nós tivemos uma experiência linda de uma mulher que estava ali participando né da, da sala e durante o, a roda profética que estava acontecendo, uma das pessoas do nosso time teve um apontamento sobre questão de joelho também. E liberou tal, a palavra, a mulher se identificou, falou, ah, fez sentido para mim e tal. E depois eu recebi no meu particular o testemunho dessa mulher. Ela estava com uma cirurgia marcada. Ela mandou para mim os exames né, do, do que tinha, o problema do joelho dela, e também mandou os exames pós a palavra que ela recebeu de cura na nossa sala. Ela foi completamente curada. Desmarcou a cirurgia, não. não precisou de mais nada Então é, é, faz todo sentido Anda lado a lado, até mesmo para você profetizar Você que tem que estar muito bem Com a sua alma resolvida né Uma pessoa que tem, por exemplo, problema de paternidade Vai enxergar o outro com as lentes né Da rejeição, da falta é. de paternidade Então, é, com certeza Anda lado a lado E uma das coisas também No livro do Dama Collin chama Ativação Profética Ele diz que o dom, palavra de conhecimento, é um dom em comum. Tanto a pessoa que se move na cura, quanto a pessoa que se move no profético. Ele costuma dizer que é um dom facilitador. Então, a pessoa que tem o dom de cura, certamente vai ter o dom de palavra de conhecimento e, da mesma forma, o dom profético. Então, é, anda lado a lado, é uma parceria que, com certeza, Deus ele realiza grandes coisas.
0: Esther, é, talvez... Este um pastor me assistindo aqui agora tal e falou assim não mas a minha igreja tem, tem ministério da intercessão é a mesma coisa
1: já ouvi muito isso
0: <risos> e aí que que você responde
1: olha são ministérios que andam também lado a lado são é, a intercessão é essencial na igreja né lado de sustentação mas são ministérios que têm uma função um pouco diferente ou completamente diferente poderia dizer o ministério da intercessão ele tem a função de cobertura espiritual batalha espiritual e o ministério profético tem a, a função de destravar destinos então a, eu repete já repete ouvi... isso
0: daí é, pessoal anotar, eu quero como é que é oh, ele já ele já você já passou então pegou aí pastor correu atrás pega pega a caneta fio pega o celular abre o um bloquinho de nota abriu escreve aí fala devagar Esther.
1: O ministério de intercessão tem a função de cobertura espiritual, de batalha espiritual. E o ministério profético tem a função de destravar destinos, de edificar a igreja. Boa. Até algo que é simples dentro do mover profético, por exemplo, que nós entendemos, quando você vai profetizar sobre a vida de uma pessoa, você nunca pode impor as mãos sobre a vida dela entendendo que nós temos o risco de ter entendido errado aquilo que Deus está dizendo. Então, quando você impõe as suas mãos, você está impondo a pessoa a pegar a sua palavra profética como uma verdade absoluta. Né? agora no mover da intercessão é uma cobertura espiritual então até nesses pequenos detalhes nós entendemos a grande diferença que existe no mundo espiritual tem um peso muito grande quando você é, tenta impor no mover profético a unção intercessória
0: olha que interessante né a, a você que está me ouvindo e, e com aquela dúvida ah mas nem toda palavra que Deus dá eu não, não sou obrigado Pastor Vitor Hugo esteve com a gente Pensa num, num homem de Deus que se moveu de uma forma tão, tão linda. Não foi uma, não foram duas, foram várias, às vezes, entre nós, comigo, com as minhas filhas, e sempre quando ele estava orando com alguém ou da minha equipe, eu estava do lado, como líder, como pastor, como autoridade. e Então, aconteceu comigo, aconteceu com as minhas filhas, quando ele foi orar por elas, e com alguns da minha equipe, ele recebia o um apontamento, ele olhava para mim e falava assim: Posso falar? Porque se eu, como pastor e autoridade, dissesse não, ele ficava quieto. Então, olha só como que é, você colocou agora da diferença, né? Porque o profético, ele não impõe. A intercessão, a intercessão impõe? Impõe porque não é a pessoa é aos espíritos imundos que estão atuando, e sobre eles temos autoridade. Entenderam a diferença? Bacana isso, né? é? Forte. É coisa linda então, de Deus. Então,
1: tanto um quanto o outro é essencial na igreja. Né? Então, eu já ouvi muito, pastor, pelo menos uns três pastores, recentemente eu tive a oportunidade de conversar de outras igrejas, outras cidades, e ele falou, olha, esse negócio de profética é interessante, mas eu já tenho já aqui o Ministério de Intercessão, então eu não vou precisar, um outro ministério, Filipe, pastor, o Pastor, se está um pouco equivocado, deixa é. eu explicar aqui para o senhor a diferença, ele, depois ele dá a conversa e fala, uau, entendi, faz sentido, Tô vou pra... correr atrás disso.
0: Uma, uma pergunta prática, como Esther, Fabrício, Ana, Mas mais é Esther aqui, mas... não Fabrício não, oh, Giovanni. Giovanni, como eu sei que o sonho que eu tive foi um sonho de Deus, profético, ou nada a
1: ver? Olha, daquilo que eu entendo... Vou até das, afastar. Das experiências que eu já tive de sonhos, das coisas também que eu já ouvi de outros pastores que são fontes seguras que nós acompanhamos, geralmente o sonho profético ele tem algumas características muito assim pessoais. É, é Você geralmente acorda do sonho, você se desperta do sonho, e você lembra detalhes, você vai lembrar na ponta da...
0: Isso é um detalhe importante, Detais. terminou o sonho, não é que você acorda de manhã, você acorda no, no sonho.
1: sonho, no sonho, no sonho, e você vai lembrar de detalhes, e geralmente o Espírito Santo já te traz a interpretação do sonho, então a pessoa que chega para mim, ah, eu tive um sonho profético, Ai, mas eu não lembro direito, eu falei, desculpa, mas pode ser que não seja um sonho profético, <risos> Então, eu já tive é, experiências, pastor, de a, a questão de que o Giovanni falou, de saber discernir o tempo também. Eu tive experiências com um sonho, um sonho que eu tive com um casal que eu conheço, que é muito próximo a mim, e eu via no sonho algo muito negativo. Né? Vou falar aqui, mas eu vou explicar depois o sentido do sonho. Mas, eu literalmente, eu assistia eles sendo mortos. Era algo muito pesado. E naquele sonho assim era, tinha, era tão vivo, a impressão que eu tinha é que eu estava assim, é, como uma espectadora de tudo, eu vi os detalhes, eu via o rosto da, da pessoa que estava ali, enfim, executava eles, e eu via todo o trâmite ali da, da cena, sabe? e eu, acordava, eu acordei do sonho, num desespero, e eu chamei o Fabrício, acordei, ele falou assim, amor, o telefone vai tocar. Eu tinha tantas convicções de algo que tinha acontecido, e aí, quando eu estava, assim, no meu momento desesperada, mais ex eu disse, calma, você não perguntou o que significa esse sonho. Ele me disse, isso não é literal, isso é espiritual. Essas pessoas estão morrendo espiritualmente, e eu quero usar você para ajudá-los. Então, assim, o sonho ele tem, ele tem, é muito vivo, é algo assim detalhado, é algo que você vai despertar, e aquilo vai vir com uma confirmação, o Espírito vai te dar as interpretações. E também pode acontecer... É de você não precisar levar adiante Não passar para a pessoa, apenas interceder Nesse caso, eu não Até hoje a pessoa não sabe desse sonho Eu só intercedi para a glória oh. de Deus Estão bem hoje espiritualmente, glória. são oh. líderes enfim. Então a, o sonho Ele é muito vivo Agora um sonho Ah, eu sonhei com, com a minha mãe Que não sei o quê, Porque na verdade durante o dia a gente teve um problema Então assim, não é um sonho profético é algo que está na sua cabeça, é algo que está. Né? Então você está preocupado. E tem tantas outras questões que pode te levar a ter sonhos, né? que a gente pode até. A gente já gravou um podcast sobre isso, né, pastor? Já. É um conteúdo muito bom né? para a gente sempre poder relembrar, é claro, mas é, ali está bem completinho que nós conversamos. Mas é, a... nem tudo o que você sonha vem da parte de Deus, não são sonhos proféticos. Você né? tem que tomar muito cuidado com isso. Uhum. Né? De, ah, eu sonhei, então tem que fazer assim, vai acontecer assim, não. Tem que saber de discernir.
0: Uma das coisas que eu faço quando eu tenho um sonho, alguma coisa assim, eu me lembro de poucos sonhos onde eu tive assim certeza de Deus falar comigo. Tem gente que se move muito. O Chris Volanton, por exemplo, Deus fala muito com ele em sonho. Uma delas foi quando adquirimos o terreno. Acho que fazia uns dois anos e meio nós estávamos no Bela Vista e precisávamos de um outro lugar para adquirir, não tinha, não tinha dinheiro. E eu falei, senhor, vai dar o contrato, a gente vai ter que sair, eu vou levar esse povo para onde? Eu vou abrir um jejum de 40 dias, falei, senhor, fala comigo. Eu tenho anotado, um, aquele jejum específico eu fiz um, um diário, e eu me lembro que lá por volta do vigésimo dia eu tive um sonho. E, eu, e foi assim, a hora que o sonho acabou, eu acordei, mas na hora estatelou o olho assim. Estatalou, né? E aí eu falei assim: eu sabia, é de, mas pensa, num som esquisito. Não tinha mais nada a ver. Psicodélico, negócio assim. Eu falei, gente, mas eu sabia que era de Deus. E eu sei. Eu falei: eu sei porque eu sei eu sei. E o que ele que, viu? Não sei, mas eu sei que é de Deus. Aí eu me lembro é, que eu ainda falei assim: Espírito Santo, eu vou dormir de novo se você me revela. Porque eu sei que esse sonho não é qualquer sonho. Eu botei a cabeça no que eu sentei, foi tão forte que eu sentei e fiquei assim, ó. Eu botei a cabeça no travesseiro e falei assim: não, não precisa dormir, não. A revelação é essa, é essa, é essa, essa, é essa. Um dia depois do sonho, apareceu o, um corretor mostrando uma área que é a que nós temos hoje, que é a nossa área. Agora, muita água passou para poder explicar como ocorreu. Mas é interessante. E já aconteceu de eu acordar com o um sonho e não me lembrar dos detalhes do sonho e aí o que eu fiz? falou senhor, eu acordei não sei se esse sonho é do senhor ou não se for, o senhor me dá os detalhes depois e, e me traga confirmação e vida que segue porque quando é algo da parte de Deus e você discerne que é da parte de Deus lembre-se de que não é o peso o que faz você depois pensar, refletir, daquilo, aquilo está dentro de você, não é o medo, se o que faz você ficar pensando nisso o dia inteiro, é medo, porque ah, se for de Deus, eu não entregar, então não é de Deus, porque não há peso, correto? Então, se, o que eu, eu entrego, se for da parte do Senhor, aquilo volta, de uma forma natural, gostosa, aí eu intercedo, aí eu vou interagindo com o que o Espírito mostra. Mas é, é um desafio. Não é uma área que eu, assim, tenho muitas experiências. Tem gente que se move bastante aí. Você sonha? Você tem sonho profético? Então. Eu, eu ia falar você aqui sonhou que... com a
2: Bia para casar? <risos>
0: Não? Se, se eu, se eu, depen assim, se eu né? dependesse eu
2: disso, eu estava lascado. Porque meu sonho é tão pesado. <risos> é. Que eu, eu tava pensando aqui a questão do sonho profético e não só o sonho, mas a palavra também tem duas coisas Que precisam andar assim No coração do profeta é Um é quebrar a ansiedade é. E o outro é, é andar em comunidade A comunidade profética é muito importante Então, oh. eu, por exemplo Eu não tenho muitos sonhos assim é, Proféticos, muito difícil Já aconteceu algumas experiências Mas é bem raro E eu me movo no profético Eu amo mover profético, mas também Não é minha área principal assim de atuação Mas só que eu ando num ambiente de pessoas proféticas. Então, algumas vezes que me aconteceu de acordar, de repente, sentir o sonho e não conseguir discernir, eu fui para aqui. Eu fui para o Meira, que é um cara que eu sei que move muito na questão de sonhos proféticos. Então, ele direto recebe. Ó, oh, cara, um sonho assim. Pá, e aí? Às vezes alguém me procura e fala, oh, cara, eu vou orar com você, talvez eu não vou ter o discernimento, mas eu vou eu vou falar para você procurar uma pessoa que é do, do nosso time profético, do nosso time da, da nossa equipe, e que se move muito nisso. Então, a primeira questão é essa aí, da comunidade, de você ter pessoas por perto que vão te ajudar também a discernir se aquilo lá vem de Deus ou não. E a segunda é de quebrar a ansiedade, tanto para o sonho quanto para a palavra. Porque a gente é muito tendencioso, né? a gente falou muito do profeta, mas vamos falar aqui também de quem recebe, tanto o sonho quanto a profecia. Não dá para a gente se apegar Entendendo dessa forma o um mover profético Numa profecia ou num sonho Como palavra de Deus para a nossa vida 100% Porque a única palavra que é 100% é a Bíblia Boa. Então assim, tudo que eu recebo Que nem eu fui O pastor Vitor Hugo Foi incrível o que aconteceu quinta-feira Mas a gente estava assim esperando né? A gente estava na sala esperando A primeira coisa que eu fiz Estava do lado da Bia E a gente era o próximo Eu já peguei o gravador botei aqui, falei assim, ó, a gente vai para o gravador, e eu estou com a palavra aqui. E a gente saiu, e a hora que a gente sai, sai impactado com as palavras, eu falei assim, ó, está aqui, está no meu bloco de notas, eu não vou viver por aquela palavra. Exato. Agora que lá está sob oração, né, a gente, a gente brinca, está na, tá na prateleira, a hora que começar a acontecer, eu vou falar, pô, isso aqui era de Deus, se alguma coisa não aconteceu, ó, isso aqui não era, e aí eu vou selecionando, então é a mesma coisa com o sonho, Às vezes, o pessoal é muito ansioso, ah, tive o sonho recebi receber a palavra, eu já quero viver, eu já quero fazer, eu já quero falar, eu quero falar para todo mundo. Não, calma, coloca no bloco de notas, procura alguém do time, na comunidade, alguém de confiança, compartilha só com ele, ó, senti isso, ora aí comigo, e vai nesse ambiente discernido, se, às vezes não, não, não é bom colocar o pé no freio um pouquinho, tirar o pé do acelerador, outra hora não, outra hora Deus está falando que é para acelerar, então vamos acelerar, então, tirar essa ansiedade e andar com pessoas que vão te ajudar é fundamental também, tanto para o sonho quanto para a palavra, né?
1: Eu lembrei de uma situação, pastor, não sei nem se o senhor eu... vai lembrar. Eu, no auge da minha imaturidade profética, teve uma época muitos anos atrás que eu tive sete sonhos com a igreja. O senhor lembra disso? Eu estava tão assim, ansiosa, uns um sonhos, eram sonhos assim estranhos. Assim, eu cheguei, fui alguém, pastor, pastor, tive sete sonhos, que foi assim, foi assim, foi assim. Mas por conta da ansiedade não era nada, era. Né? Enfim. Lembro, mas é essa questão de você ter também pessoas confiáveis para te ajudar a discernir, para te ajudar a entender o que está acontecendo, isso também é muito importante.
0: É interessante você falou né? E... Porque não importa quanto tempo de igreja, de conversão você tenha, se você não amadurece o dom é complicado, tem gente madura que já veio trazer palavra meu, se você lembra do Davi? falei do Davi a palavra do Natan foi uma palavra dura ou uma palavra mole? dura, causou o que? quebrantamento, agora não importa se o teor é duro ou não, sempre vai promover quebrantamento, agora um profeta que vem, libera uma palavra, você fica meu irmão, pesado uma palavra de acusação como é que pode ser da parte de Deus se a Bíblia fala que o acusador é o diabo? Não, porque Deus me falou, tu está em pecado? Não sei o quê. Eu falo, cara, a, repito, olha a experiência do Saul, não estava em pecado? E Deus se move para trazer quebrantamento, porque é filho. Então, a forma como Deus se move não é infringindo medo, mas é atraindo para o coração. Então, já houve momentos, antes de termos Todo, toda essa estruturação de equipe profética, onde de formas soltas, pontas soltas, pessoas que tinham o dom se moviam e gerava um ambiente de medo na igreja. E, tinha, e vinha trazer para mim, é porque, pastor, vamos vigiaba, porque estou orando, que o diabo se levantou. Eu falei, filho, você vai falar para mim que teve revelação que o diabo se levantou. O dia que você uma revelação que ele não se levantou, aí você me avisa, porque aí é diferente. Né? Então, sabe aquela mania de querer? E aí a pessoa, sabe, vai falar, não é possível, sabe? ó oh, Porque, ó oh, Deus mostrou que tem alguém que vai te trair. Poxa, me ajudou pra caramba, viu? Que nem uma vez falar que gera eu... Imagine, se eu chegar para você e falar, ah, tem alguém, então você está me mostrando, tem alguém que vai te trair. O que, que vai gerar em você? Desconfiança. Desconfiança, poxa. Tu vai desconfiar até da sombra. Como é que pode ser de Deus uma praga dessa? Uma desgraça. Pelo amor de Deus. Fica quieto, cala a boca, vai orar pela pessoa, vai jejuar, vai se
1: converter. Só uma, uma bronca ia... de, de, de umas palavras tortas, assim, rapaz. <risos> uma vez você ia fazer uma viagem, uma pessoa falou que o avião ia cair, né, pastor? Então. <risos> você acha?
0: Eu, por exemplo, eu, eu tô lembrando, lembrei ontem conversando. O Alfeu, o, último, o Alfeu, eu vou falar, porque ele postou no Instagram dele. Ele botou uma foto dele com 195 quilos. Quem viu essa foto? Pastor Alfeu. E aí mostrou a de hoje, está com 130, está muito ainda, mas vai baixar mais. Aí, aí eu me lembro, quando ele estava com, com os quase 200 dele, e ele, ele não era ainda da equipe, não era dessa igreja, mas ele me considerava bastante, falou, pastor, estou pensando em fazer barra. Faz, 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 faz mesmo. Você tá, Ou você faz, ou você faz, porque já estou, vou olhar direito você já começa a ver as penas dos anjos perto do ser para te levar desse jeito aí não, então vou fazer ah, porque Deus me abençoa, abriu a porta e tal já estava com a cirurgia marcada aí, meu irmão, era, não sei se era naquela semana ele me manda, me liga ou ele me mandou um áudio falou assim, pastor, o que foi? lá na igreja, meu irmão tem uma revelação que me viu em cima da mesa, esticado eu acho que eu não vou fazer, mais tu vai fazer! Você não falou para mim que Deus que abriu a porta para você fazer a cirurgia? foi. foi. Falei, então pronto, como é que agora? Deus abre a porta para fazer uma cirurgia para te abençoar e te salvar e agora você vai ficar morto? É, é, é a mesa da, da, da cirurgia, que você está anestesiado. Não, não tem nada. Ah, então então eu vou fazer, pastor. Eu, meu irmão, eu falei, mão ousadia. E depois eu falei, meu Deus, esse cara é para morrer agora. Meu... <risos> né? Então, mas graças a Deus, ele está tá bem, está vivo, está indo para estar na academia hoje, pensa num, num grandão que está top demais. Então, gente, é, é complicado, né? vai ah, o avião vai cair. Eu assim, então tá bom. É, assim, se for para aquele, fala comigo, porque se é mulher de Deus, eu sou homem de Deus também. E, a conexão é a mesma. Deus pode usar a tua vida para falar comigo, isso é, isso é muito legal, mas é algo muito específico. Não viaja não que o avião vai cair. Então, isso aí é o tipo de coisa, porque quem me mandou ir para aquele lugar fazer a obra foi ele, então se ele me mandou ir, ele não vai usar você para eu ficar, ele vai falar comigo, então gente, tem gente que está perdendo oportunidade, está perdendo a bênção, porque está ouvindo profeta errado, que não é profeta coisa nenhuma, não vou falar nem que é da pá do cão, ele está, está ouvindo assim mesmo, si
1: mesmo. Exato.
0: ou pode ser do cão também,
1: é aquilo que o Giovanni falou né? Nós não somos guiados por palavras proféticas não. Mas pela palavra de Deus isso. Tem que Primeiro o livro tem que passar E você tá, condiz com a palavra de Deus Aquilo que você está recebendo Então, é, acho que é ainda Muita questão da maturidade profética é. né? Por
0: isso a importância do ministério Da equipe Dessa semana de vocês aqui Ouvindo pessoas como ó, o, o naipe do pessoal Que está dando palestra para vocês essa semana
1: Profeta de nações
0: gente não é que eu ouvi falar não eu vi Cris Volta é cara que, que ora com presidentes semana retrasada em Brasília passada o, o, o Bolsonaro estava lá no evento uma salinha quem está lá orando com o cara quem que orou pelo Bolsonaro quando ainda deputado se aventurando a candidata a presidente? Cris Voluntal. te gente fala até a palavra que ele liberou para ele. Ele falou assim, olha, Deus vai te dar. Deus vai te colocar lá. Quando ninguém acreditava nele. Deus vai te colocar lá como presidente. Mas você... Não sei se eu vou falar. Eu vou falar. Ele falou assim, você não tem capacidade para fazer sozinho você precisa de gente para te ajudar então é, 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 o que ele falou na vida do hoje presidente Jair Bolsonaro se cumpriu no detalhe da vírgula por isso que ele coloca o pessoal que manja para fazer Tasciso manjado falar o que do Paulo Guedes? manja do que faz então do, das coisas oi? Adamares então, olha os ministros que fizeram tantas coisas, né? até o, o, o Pontes, né? o astronauta, na área de tecnologia. Olha aí o, o, o grafeno, meu irmão. A que patamar está sendo levado? A bateria de grafeno que já está em teste aqui no Brasil é a única no mundo. Sabia disso? Né? Isso aí é, é o Elon Musk que não veio trazer internet para a Amazônia. Você é doido? Ele veio e falou, meu irmão, o camarada vende carro a bateria, a nossa bateria é a única que dá uma carga rápida em meia hora. Porque se você pegar o celular e der uma carga rápida, ele explode, ele esquenta, não pode. Mas o grafeno pode, é um mineral que você pode fazer, você para no posto, vai tomar um café, a hora que você volta, abasteceu por completo, em meia hora, tem mais 400 quilômetros de autonomia. Grafeno. 98% da reserva no mundo de grafeno é no Brasil. Né? Então, olha quanta gente do lado do presidente fazendo as coisas que por conta de uma palavra, de um profeta que se dirige à autoridade de nações, libera o cara, escuta, o cara não é crente, o cara é cristão, mas não é um crente. Estamos juntos até aqui? Sim. A mulher dele é, e cheia do Espírito Santo. Agora, mas ele ouviu um profeta e botou em prática, está colhendo. Agora, o que liberou para essa vez, eu não, não sei. Essa foi lá de 2018. Né? mas que ouviu orando, pessoas do governo ele profetas de nações. É essa turma que vocês estão ouvindo aqui. Uhum. ou não é? Uhum. Aí aprende, né, gente. Né? Porque leão anda com leão. Já é spoiler de hoje à noite já. Eita. <risos> Muito bem. Acho que a gente já falou bastante, né, gente? Tá bom, não tá? Tá bom. Deixa para o próximo. Vamos <risos> deixar o próximo. Então tá bom. Maravilha. Quer deixar uma palavra aí? Não? Ah, vou me arriscar.
1: <risos>
0: vou me, não, vou me, eu estava aqui, eu tive um, um apontamento. Olha só como o negócio é louco, porque isso aqui não é ao vivo. Quem está assistindo a gente agora está ouvindo uma gravação. Mas eu tive o um apontamento que alguém aqui de vocês... Teve um apontamento de alguém que vai assistir. Então, se você teve, eu quero te dar a oportunidade de correr aqui e liberar essa palavra. Eu tenho a impressão de que até um nome você está na cabeça. Agora, o que? Não sei. Mas essa pessoa. E é algo, de repente, essa pessoa, essa pessoa só que vai receber, ouvir. Ninguém? Ninguém teve? Ou você está com vergonha? Não, né? Porque o pessoal está no, está no mover aqui não está com vergonha, não. Então, acho que foi só para dar a experiência de que pastor também erra, né? <risos> então, fechou? Então, ninguém tem? Para alguém que está assistindo, uma palavra específica para alguém que está assistindo. Então, vou fazer o seguinte. Se... O que você fez assim, Mari? Ah? <risos> tem ou não? Você tem, filha?
1: Ué, aí, o risco então, aí ó.
0: Enquanto ela vem, deixa eu falar assim Pode ser, pode ser Porque a hora que, que me veio Me veio de falar para vocês Ficarem atentos, se tiverem Depois eu dar uma oportunidade para falar E depois eu mandei dessa, como já, se já tivesse pelo menos ela tem o apontamento Mas até a hora de terminar Se de agora Vier Está valendo também, você fala aí Manda falar filha, você fala pertinho do microfone
1: A impressão que eu tive é para uma mulher Que está com dor Aqui um pouco abaixo do ombro Aqui em cima nas costas Lado esquerdo, eu arrisco o nome Sandra
0: Eu tinha um apontamento Que era alguma coisa para uma mulher também Agora eu não sabia se era de dor ou qualquer outra coisa Show Felipe, ô oh, Meira vem
1: Enquanto ele vem posso soltar, posso Manda. liberar uma aqui Eu tive a impressão de uma mulher que se chama Gisele Você já tem a convicção do Espírito que você tem o dom profético Mas esse dom ele está adormecido É tempo de você reativar O Espírito Santo tem algo lindo a realizar através da sua vida Boa
0: Gisele Tive a impressão com um homem, você se chama Renato E enquanto você está assistindo esse podcast Algumas horas você vai ter que assinar um contrato E o um sentimento que eu tenho de falar para você Para você não assinar esse contrato Uau! O, o Renato, o Gisele e, e, e Sandra ma Manda um recado para nós aí né? Corre lá no, 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 na página do Profético Do Instagram
1: Profético.ac
0: Profético.ac, é o Instagram A Esther que, que, que administra lá Se essa chegou, manda para gente um feedback Tá bom? Se é você, Renato É muito específico, né? Já pensou, o Renato assistindo? Meu Deus. Você é doido, irmão? Aí o cara... Lembrando,
1: tá... professor, uma coisa importante. <risos> Hã?
0: Falou o Ronaldo? <risos> Joga. <risos> Não, ele pode, volta,
1: tá voltando, 10 segundos para trás. Rona... Renato. rapaz. Professor, uma coisa importante... Porque, às vezes, a gente libera algumas palavras e lembrando que a gente pode entender em algum momento algo errado, claro, não é? Então, mesmo que não fizesse sentido de forma total e seja algo parcial, ainda assim, manda. Manda o seu testemunho, manda Ai. o seu feedback. Nós vamos entrar em contato com você. Nós queremos profetizar sobre a sua vida.
0: Show. Demais. Amém, gente? Então, ó... Você... Hã? Foi? Então, você que está em casa... É... Faz o seguinte, compartilha essa, Esse ensorquestro com alguém Manda lá no grupo da família Dos amigos E ativa o sininho, a notificação Toda semana tem conteúdo novo Antes eu fazia bem corrido, né? Aí eu tomei uma bronca do David Leonardo Ele estava tá fazendo o, o podcast eu falei, não, esse aqui vai fazer rápido Ele falou, quem fazer rápido? Faz direito, pastor <risos> Aí ele que fez a propaganda Assina, faz Compartilha, né? compartilha assina o canal Então benção demais. Tá joia? Um beijo no coração. Fique na benção. Até a próxima.